0: Olá! Sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 275 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, bati um papo com a Maria Vitória e falamos sobre as principais controvérsias existentes entre a nutrição e a boa ciência. Acompanhe o episódio agora. Olá, boa tarde. Hoje, sábado, 22 de abril de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Com ela, a braba da Low Carb, está de volta aqui. Ela arrumou um horário que nem poderia ter arrumado, mas tá aí ó, na live para a gente bater um papo hoje sobre alguns mitos, alguns mitos que, infelizmente, ainda perpetuam né, no mundo da nutrição. Vamos lá, eu bati esse papo. Maria Vitória Abreu.
1: Bora lá.
0: Tudo ótimo e contigo me ver.
1: Boa tarde, tudo bom também, graças a Deus, cara. Estamos bem na correria, mas estamos levando,
0: estamos firme. MV, nas últimas lives aqui eu tenho feito uma pergunta para todos os convidados, eu quero repetir essa pergunta para você. Diga. Ah, há poucas décadas era raro a gente encontrar um adulto, lá nos anos 60, 50, um adulto... Ah, com obesidade, adulto com hipertensão, diabetes, ah, encontrava mas era raro. Hoje não só é comum quando nossas crianças estão crescendo gordas e doentes. A pergunta é onde é que a gente está errando, mv Ué,
1: a boca, né? <risos> para variar não é nem o quanto a gente come é mais sobre o que a gente come, né? né? E a gente sabe que a, a quantidade de comida veio sendo colocada muitas vezes, né? Falta de exercício e quantidade de comida, só que não a gente sabe que quando a gente, a gente escolhe um alimento rico, um alimento denso nutricionalmente, né? Que A gente não só pode, como deve, comer bem até saciar, né? E não é ficar comendo igual passarinho, não. É comer pratão, né, André? igual a gente come aqui e a gente fica saciado, a gente fica bem nutrido e reveste as doenças, né? E é isso que é o mais legal.
0: Luke Guia, boa tarde. E é triste, né, MV? Por exemplo, não é só a quantidade, mas é o que a gente come. Quando a gente vai nas ah, lanchonetes, onde vende os lanchinhos na escola, cara, 90% é processado e ultraprocessado. Não é nada nem que alimenta, não serve nem para lanche. E a gente vem vendo o meio ambiente de, de oferta de alimento que as crianças estão crescendo. né Então, não é algo que é nutritivo, né? É algo que só gera mais compulsão, inflamação, compulsão, inflamação e acaba ligando o modo possível de comer e armazenamento de gordura, né?
1: Exatamente. É, essa semana teve um post muito engraçado no Instagram, depois eu vou até te encaminhar. Uma, uma mãe, né, tem três filhos pequenos e ela começou a guardar todos os doces, balas, pirulitos, balia, tudo que os filhos ganhavam, ela começou a guardar numa sacola e não dava, ou então dava muito pouco pros filhos, mas ela praticamente não dava. E ela começou a guardar tudo que os filhos ganhavam numa sacola. Ela fez um post, quando ela virou essa sacola, uma sacola gigante, recheada de muito produto industrializado, lotado de açúcar, doces, né, as crianças. E ela jogou, ela virou a sacola, assim, deu uma montanha de, de doces, né? Aí ela falou que ela não sabia o que, que ela fazia com aquilo. Aí eu fui lá deixar meu humilde comentário. Eu falei, olha, uma coisa que você não deseja pro seu filho, obviamente você não vai querer desejar isso pro filho de ninguém, então, na minha opinião, se deve jogar fora, porque isso não é comida. Cara, mas o que vem de gente me bater, bicho? que vem de gente brigar comigo? Que eu não tinha coração? Que eu não queria ser meus filhos? Que eu, que eu, que eu era muito má? E não sei o quê? Que criança tinha que ser feliz? que não custava nada dar doce pra criança? Eu falo, gente, olha, olha, eu nem respondi. Eu deixei pra lá. Fui lá, deixei meu comentário e saí correndo, né? Mas olha que engraçado como que é o pensamento das pessoas, né? Você não quer uma coisa que sabidamente faz mal. Você não quer aquilo para seu filho? Ah, mas se for pra doar para uma criança carente, pode. Pô, criança carente tem muito menos recursos ainda para poder se cuidar depois, né? Nenhum problema. E por que eu estou falando isso? Porque todos esses produtos que são ultraprocessados, cheios de açúcares, farinhas, etc., que a gente começa lá dando para as crianças, eles vão estimulando é, vários receptores do nosso cérebro, sem contar também o estímulo da insulina, o estímulo da glicose, né? E que isso, durante os anos, vai deixando as pessoas viciadas. Então, tudo começa de pouquinho mesmo. Ninguém começa fumando um maço de cigarro por dia. Né? Ninguém começa tomando uma caixa de cerveja por dia. Né? Da mesma forma, doce também, ninguém começa comendo uma sacola de doce por dia. Tudo começa aos poucos. E quando você assusta no futuro, a pessoa já está completamente viciada naquilo. Seja droga, seja bebida, seja doce. Né? O vício ele vai acontecendo aos poucos, ao longo dos anos. E tem um filme muito interessante que é chamado Criança A Alma do Negócio. Tá, gente? Depois que terminar essas essa live aqui, vocês vão procurar ela. Ela tem no YouTube, tá? Chama Criança, a Alma do Negócio. Quando terminar essa live, vocês vão lá procurar. Esse filme, ele é impressionante como que todas as empresas, não só de alimentos, tá? De alimentos principalmente, mas não só de alimentos, de calçados, de roupa, de brinquedo, como que eles começam a criar adultos viciados desde a infância. Tá? E isso tudo é sabido Isso tudo é planejado Isso tudo é colocado na, na, no plano estratégico De marketing dessas empresas Como que as crianças são a alma Realmente do negócio deles Como que eles começam a trabalhar desde a infância Tudo que eles querem que aquele adulto seja no futuro Para continuar consumindo o produto deles né? Então a gente precisa ter muito cuidado Com o que a gente está fazendo hoje Com a nossa saúde é, Principalmente porque Começa desde a infância E se a gente for olhar, eu por exemplo a minha infância, eu nasci na década de 80, né, eu sou, eu não desconto minha idade, eu nasci em 84, esse ano eu faço 39 anos. E na, e na época que eu nasci, a gente não tinha tanta disponibilidade de produto ultraprocessado como a gente tem hoje. A coisa começou a ficar pesada mesmo, a partir da década de 90, dos anos 2000, né, que a coisa começou realmente a, a ficar muito pesada. E na minha época, por exemplo, tinha lá aqueles, aquele que o pessoal fala que era igual o bifinho, né, aquele iogurtezinho lá do fala que é igual do filho, aquilo era muito caro, né a, a, a única rede de fast food que tinha no Brasil naquela época de sanduíche né, aquela que tem o o amarelo aquela rede de fast food era a única que tinha na minha época e era muito cara tanto que o presente de aniversário nosso da época, era o, os pais ou os tios levarem a gente para fazer um lanche lá, porque o negócio era caro, não era acessível igual é hoje não é aquele negócio, ah, eu tô, eu tô com fome, vou ali, vou almoçar ali na, naquela rede de lanchonete, né? Então, na, na minha época de criança, as coisas ainda não eram tão acessíveis até hoje. Então, a gente ainda conseguiu ter um delay né, ainda até começar a ficar doente, né? Mas só que eu, quando eu tinha 14 anos de idade, eu já estava hipertensa, já estava é, com sobrepeso e com hipertensão, já tive impressão.
0: 14 anos?
1: 14 anos de idade, eu tinha pressão alta, já 13 por 8. E eu praticava e eu praticava muita atividade física, eu era piolho de quadra. Vivia no colégio jogando bola o dia inteiro, não podia ver uma bola, eu ficava na rua o dia inteiro jogando bola. E praticava muita atividade física, e estava a pertença, já estava com resistência suírica aos 14 anos de idade, né? Então tem muitos mitos aí que a gente precisa começar a desfazer, né, para ontem.
0: Pois é, e uma das questões é essa, porque o vício vem de pequenos estímulos, né? E hoje tá tão mais sério, tão mais sensível, né? Porque a questão do eletrônico, falta de tempo, o pai e a mãe acaba deixando de dar atenção à criança e acaba dando um doce para compensar, um docinho. e Até usa o diminutivo, né? Não só um docinho, cara, como se fosse inofensivo. Mas não é. daí no mundo da nutrição, até se aceita, né? Pouquinho, 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 mais cara, de pouquinho em pouquinho, uma hora a conta chega a alta. E para quem é, é médico, para quem é nutricionista, tem recebido cada vez mais crianças com diabetes, hipertensão, gordura no fígado e obesidade por conta desses pouquinhos que acabam virando muito, tão,
1: Exatamente. Né? Esses pouquinhos, eles estimulam o nosso cérebro de um jeito que é, é fatal. É fatal. Não, não tem, não tem é, pouquinho bom para essas coisas. Primeiro, porque elas são viciantes. Né? O açúcar, ele é... Uma substância, eu não chamo açúcar de alimento, porque açúcar não é alimento. O açúcar é uma substância extremamente viciante. O nosso cérebro, a gente ainda tem o DNA ainda muito parecido com o DNA da era paleolítica. De uma era que não existia açúcar. né? Você encontrava fruta doce, não existiam doces, não existia comida processada. Então, o nosso cérebro, o nosso DNA, ele foi formado numa época que tudo era muito escasso. Então, se você achasse qualquer coisinha que fosse minimamente doce, que esse doce de hoje não existia, né? Mas qualquer coisinha que fosse minimamente agradável, o seu cérebro ele era focado para pegar aquilo. Tanto que tem estudos mostrando, André, que a maior parte das mortes, antigamente, era por picada de abelha, das regiões que tinham abelha. Porque quando os humanos descobriam que eles podiam comer o mel, eles tentavam ir lá pegar o mel da abelha. Só que não tinha roupa, né? Aquelas roupas específicas pra isso, né? Então, os humanos tentavam, na base da porrada, chegar lá e... Na
0: raça mesmo, né?
1: Na raça mesmo, porque o mel era uma coisa tão gostosa, mas tão gostosa pra aquela época que não existia açúcar, que, tipo assim, era achar uma pepita de ouro, cara. Então, quando os caras descobriam uma colmeia, os caras davam, literalmente, davam a vida pra tentar pegar um pouquinho daquele mel. De tão sedento que o nosso cérebro é... Por coisas doces. Imagina quando a gente junta o doce, né? O açúcar com gordura, que é outra coisa também que o nosso cérebro é sedento por gordura. Ele entende gordura como nutriente, ele entende gordura como uma coisa que vai salvar a sua vida. Né, tem estudos também mostrando. Teve um. Esqueci o nome do cara. Um viajante que foi fazer uma expedição lá no Polo Norte. E ele em determinado período de. Oi?
0: O Stephenson, não é?
1: Stephenson, exatamente. Ele ficou um tempo lá que eles estavam comendo só carne magra. Eles não tinham carne gorda lá. E o cara falou que ele começou a passar muito mal por falta de gordura. Ele não comia gordura. Então, ele, ele falou que ele começava a sentir muito mal. Porque o nosso cérebro... Nós precisamos de gordura para sobreviver. Nós temos que comer gordura, né? E o, o nosso cérebro entende isso. Quando você junta o açúcar com a gordura, né? Principalmente agora, né? Que a é gordura ruim, a gordura vegetal hidrogenada, a gordura trans, né? As gorduras poliinsaturadas ricas em poliinsaturados, né? Quando a gente junta tudo isso e mais o sal, que ainda tem essa o um contra-sabor que ele dá, né? Que o sal dá um contrasabor também que te faz querer comer mais. Quando a gente junta tudo isso em um único alimento que não existe na natureza, ele nós... pode, né? É um negócio delicioso, é aquela famosa explosão de sabor, né? Que as indústrias tanto gostam de falar e elas não estão erradas, não. É uma explosão de sabor. Que quando você come aquilo, seu cérebro simplesmente não quer largar aquilo mais. E ele entende aquilo, ele associa rapidamente aquilo com o quê? Prazer. Então, ele associa aquilo que você está comendo com sensação de prazer. E aí começam os gatilhos mentais. Hoje, o que não falta na vida do ser humano é o quê? Problema situação ruim, situação chata, né, problema no trabalho, problema financeiro, problema com o filho, com o marido, com esposa, com tudo. O que não falta hoje na vida do ser humano é problema. E aí, quando a pessoa tem um problema, qual que é a primeira válvula de escape que ela vai? para poder aliviar aquela dor, com aquela dor da comida, porque o cérebro dela já associou. Aquele negócio gostoso, cheio de açúcar, com farinha, com gordura, ele associa aquilo com prazer na hora que a pessoa tem um problema, o gatilho mental dela leva na hora para aquilo. Entendeu? Por isso que as doenças estão só piorando, porque as pessoas estão comendo aquilo porque aquilo dá muito prazer, as pessoas chegam em casa do trabalho cansadas, chegam em casa já com um monte de problema para resolver se é que não tem mais problema quando chega em casa, né? E aí começa aquele ciclo vicioso, eu como por prazer porque eu não tenho prazer na minha vida, e aí vai, quando a pessoa assusta, ela já tá com mais problema, que ela já tá com...
0: Imagina, imagina isso, vendo no mundo de uma criança. Não, Cara, isso. E... Quer atenção? Não tem. Aí come. tá com problema? O pai e a mãe não ajuda Come. E aí é tudo condicionado à comida. A criança aprende que a, a comida resolve
1: tudo E o pai fica com dó. Ah, eu fico sendo muito restrito com o meu filho. Eu preciso dar alegria para o meu filho. Ele acha que dá alegria para o filho é dar um produto que está cheio de açúcar. Né? E as crianças elas repetem o que elas aprendem em casa. A gente conhece vários exemplos, né, André? O seu, por exemplo, crianças que são tratadas numa família que, que tem uma estrutura melhor de comida de verdade, uma estrutura melhor que eu falo de alimentação, porque nem sempre a alimentação tá ligada só à questão financeira, tem muitas famílias ricas que têm condições financeiras de dar uma, uma alimentação muito boa, mas vivem de ultraprocessados. processado, e eu conheço pessoas que não têm tanta condição financeira assim, mas que já entendeu, e que conseguem levar uma vida de comida de verdade, que inclusive é bem mais barato, né, quando a gente vai olhar... Afinal das contas, inclusive em gasto de remédio no final do mês, né? Gastam menos remédios que quem vive de, de, de comida de verdade. E com isso as crianças simplesmente repetem o que elas aprendem nos pais. A criança entende como comida aquilo que é oferecido a ela. Né?
0: E aí você falou, MV, da gordura. Eu queria saber disso aí, de outro ponto. Cara, a espécie humana sempre comeu gordura, sempre priorizou o consumo de carne mais gorda, mas de repente ela tornou-se a vilã. E por que ainda, MV, ah, na... no curso de nutrição, ainda se recomenda evitar gordura saturada, tomar cuidado com colesterol? Apesar de todas as evidências, ainda se recomenda evitar gordura.
1: André, existe um lobby muito forte da indústria, né? A gente sabe disso. É, eu acho que primeiro começa é, lá atrás, quando as pessoas aprendem a ler evidência científica. Hoje, infelizmente, nas universidades, os alunos não saem da universidade sabendo ler de verdade uma evidência científica. Eles não sabem diferenciar o que é um estudo de opinião, uma revisão de literatura, de uma revisão sistemática, estudo de uma análise, de um ensaio clínico, de uma coorte, de um estudo observacional. né Eles não sabem essa diferença. A maioria dos alunos não sabe. Eu estudo numa universidade muito boa. É a melhor federal do Brasil, a UFMG, a líder do ranking das federais. E lá os professores são muito bons. Os professores sabem tranquilamente a diferença de um ensaio clínico para um corte. Mas os alunos, ainda a maioria deles, não sabem. Só um algum outro que faz uma iniciação científica, um aluno que faz iniciação científica, que já começa a aprender a diferenciar. Porém, quando você vem daquele sistema né, de uma mentira repetida mil vezes vira verdade, é difícil para alguém questionar. Eu já vejo alguns professores em sala de aula levantando essa bandeira. Alguns falam, é, já tem algumas evidências contrárias, né, falando que a gordura saturada não faz mal, né, temos que ter cuidado. Então, alguns professores estão a perceber isso, mas eles ainda não sacaram, eles não levantam a bandeira e falam, ô, oh, peraí, não é assim, calma. Não, eles levantam de leve, até porque... Dentro da classe dos nutricionistas, isso ainda não está bem estabelecido, justamente por isso, porque foram 40 anos martelando essa, essa ideia na cabeça dos nutricionistas e é muito difícil de uma hora para outra alguém que escutou aquilo a vida inteira falar, não, é, é mentira, né? Então, a pessoa tem que, primeiro, ela tem que ser muito boa para ler a evidência, ela tem que ser muito boa para pegar um artigo e falar, ô, oh, veram lá, cara, né? isso não é um, não são várias metanálises, vários ensaios, várias metanálises várias coortes dando resultado ao contrário. Porque quando a coorte dá uma relação inversa, cara, não tem como ter causalidade. Né? Quando o estudo observacional fala que aquilo não está nem associado, que a única função do estudo observacional é falar que tem alguma coisa associada a outra. Né? E a outra função do estudo observacional é falar se não está associado. Ou quando as próprias coortes grandes, igual né? o estudo Pewi, por exemplo, de 2017, foi apresentado lá no Congresso Europeu de Cardiologia, quando o estudo PURE, foi feito com mais de 115 países, mostrou uma associação inversa da gordura saturada com o evento cardiovascular, o oh, cara, não dá para continuar falando esse tipo de coisa. Só que aí o que, que acontece? A coisa vem em cima para baixo. Vem lá do comitê que faz as DRIs, né? as diretrizes, que são as dietary reference intakes. Então, essas diretrizes que são americanas, nem, nem são brasileiras não, o povo todo mundo segue dos Estados Unidos, né? E é um dos lugares que mais tem lobby de indústria em cima de político e em cima de instituições. Estados Unidos, para quem acha que o Brasil tem problema, não sabe como é que os Estados Unidos é nesse ponto de lobby. É, tipo, surtante. Então, o que acontece? Essas DRIs, que são as orientações nutricionais, né? as referências numéricas, para os nutricionistas, o Brasil copia e praticamente o resto do mundo inteiro copia os Estados Unidos. Então, essas DRIs, elas cima para baixo. Esse comitê, ele se reúne a cada cinco anos. E esse comitê é que define o que é que cada um tem que comer. Quantos de carboidrato, quantos de proteína, quantos de gordura, o que é bom, o que é ruim. Esse comitê é que decide. Entendeu? Só que ninguém sabe com base em que é que eles decidem.
0: Eles qual falam. critério? Qual jogo de qual interesse?
1: Critério. Eles não, porque são estudos populacionais, outros eles olham por média, outros eles olham por incidência, então cada um tem um critério. Agora, o critério que eles menos observam é o da evidência científica proposta. Isso eles não olham, não sabemos por que, quem sou eu para julgar. Porém, parece que está um pouco longe da biologia humana, né? E, e uma coisa que é engraçada, André, que eu, eu vejo isso direto, né, o pessoal fala assim, não, a dieta low carb e a dieta cetogênica, tudo bem, elas revertem doenças, né, a curto prazo. A longo prazo, a gente não tem estudo mostrando que elas continuam revertendo a doença. Eu falei assim, beleza, mas vejam bem, essas dietas que são propostas pelas diretrizes, né, pelas DRIs, elas também não têm estudo nem de curto nem de longo prazo. E elas não revertem nenhuma doença, nem a curto nem a longo prazo. E sem estudo nenhum. Né? De, de, de segurança, ou algum estudo que comprove que elas revertam doenças crônicas, elas estão sendo colocadas aí para a população. Né? Por que não dar uma olhada né, no outro lado, onde a gordura saturada não está causando nada, onde está revertendo doença? Né? Mesmo que seja de curto prazo, tudo bem que a cetogênica já, já era estudada, né? desde 1922, Tem mais de 100 anos que a cetogênica é estudada, né André principalmente para a epilepsia refratária, já tem... Todos os guidelines de todas as associações de, de médicos e neurologistas, né? Porém, era tida como uma coisa da moda. Parece que surgiu ontem, né? Parece que ó, ontem que o pessoal descobriu a cetogênica, né? Então, a gente fala, ó, oh, tudo bem, não tem estudo de longo prazo, não? Não, ah, mas as outras. E essas aí que estão sendo oferecidas para a população? quais estudos que elas têm, de curto ou de longo prazo, mostrando que elas revertem, por exemplo, o diabetes, que a gente sabe que não reverte, elas só pioram a síndrome metabólica. para quem tem síndrome metabólica, tá, gente? E a cetogênica e a low carb, elas revertem a síndrome metabólica. Será que uma dieta que reverte a síndrome metabólica a curto prazo, né, que é feita de comida de verdade, será que a longo prazo ela vai piorar? Será que comer comida de verdade a longo prazo vai piorar o diabetes que ela resolveu? Não é estranho?
0: <risos> Ele veio, ó, ó, me veio a mente... Ah, quando a gente estava falando sobre essa live, sobre o tema da live, e a gente vê, naturalmente, muitas pessoas se, ah, fazendo vestibular, ENEM, entrar no curso, apenas achando que não, esse curso para ganhar dinheiro. Você acha que o perfil dos alunos que não vão adiante estudar é porque não tinha paixão, não se identificou com nutrição, está lá só para receber o diploma e começar a reproduzir o que aprendeu? não tem esse espírito inquietador de ir buscar evidência, assim como a gente vê nos seus olhos, o brilho nos olhos sobre a nutrição e vai assim. Mas você acha que pode ser isso também, a falta da paixão, da identificação com a nutrição?
1: O André, tem duas coisas. A primeira pode ser, sim, essa falta de identificação, tá? Que a gente, quando começa uma, uma universidade, né? quando a gente começa um nível superior, muitas vezes a gente acha que é aquilo que a gente quer para gente, mas depois a gente descobre que não. Eu, por exemplo, meu primeiro curso superior foi na área de História, eu fiz dois períodos do curso de história. Aí depois eu fui fazer administração de empresas, gostei, amei. Continuo trabalhando ainda né, com administração, em, de, certo, de certo modo. Mas agora eu me apaixonei pela nutrição. De uns anos para cá, eu me apaixonei pela nutrição. Então, a nossa vida ela é feita de caminhos. E muitas vezes a pessoa que começa a fazer um curso de nutrição, às vezes naquele momento ela pensa que aquilo é o melhor para ela, mas depois ela descobre que não era bem aquilo que ela gostava tanto. Só que tem um outro fator que eu acho que esse outro fator acaba piorando até quem gosta da nutrição. Porque hoje está cheio de nutricionista frustrado, André. E sabe por que os nutricionistas têm muita gente frustrada? Porque eles seguem orientações das diretrizes, eles não buscam por conta própria do conhecimento. E quando você segue orientações que podem ou estar muito coerentes com a biologia humana, o que, que acontece? Você não vai conseguir curar ninguém, você não vai conseguir resolver problemas de ninguém. Você vai ficar lá sempre fazendo aquela mesma prescrição, mandando a pessoa comer uma colher de sopa daquilo, medindo o bife na palma da mão. E, entende? Cara, e a gente está cansado de saber que esse negócio não funciona. Então, isso vai fazendo profissionais ficarem frustrados ao longo da vida. Né? E por que que quem começa a trabalhar com low carb, né, quem vive essa vida low carb, não quer e fica apaixonado pela nutrição? Né? Eu vou até te contar um caso bem interessante daqui a pouco. Porque a gente vê que o negócio funciona, né? a gente vê que o negócio muda vidas. Você fala assim, cara, tá conseguindo reverter uma doença que até então o pessoal achava que nem tinha reversão? A gente tá revertendo a doença por dieta, cara. Sim, é fazendo é a pessoa gastar menos com remédio. Só melhorando a alimentação. Só melhorando a alimentação, a pessoa deixa de usar a insulina, quando ela ainda tem reserva pancreática, né? Ela para de usar a insulina, ela para de usar medicamento, ela para de usar antipertensivo, um ela para de usar diurético, ela para de usar um monte de coisa. Começa a sobrar dinheiro até, sabe? Ela para, ela para é, de comer aquele monte durante o dia, ela para de gastar dinheiro com aquele monte de comida, passa a gastar menos, porque ela vai fazer duas, três refeições ao dia, e são refeições ricas em nutrientes, né? Então, quando a gente descobre isso, você fala assim, cara, tem no um E aí, um caso interessante foi, foi interessante foi o seguinte, eu estava, essa semana, atrasada, eu fui para o hospital fazer um estágio, e eu fiquei justamente como uma nutricionista que atendia pacientes renais. E eu, eu, lá, de cabeça baixa, né, vendo as orientações dela, né, já sabe, naquele nível de tristeza, né, vendo a orientação dela, todo mundo diabético, todo mundo recebendo aquela prescrição com um pão, um banana, aveia, e meu coração só ia cortando, assim, daí né, eu não podia falar nada, né, que eu era simplesmente uma estudante observadora do cenário ali, né. E eu comecei a perceber que a nutricionista estava meio desmotivada, que eu falei, cara, entra paciente, sai paciente, Cara, pessoalmente, sai do mesmo jeito, ninguém melhora nada aqui. O paciente chega e sai do mesmo jeito e não melhora nada. E eu pensei assim, porra, prescrição bem feita pra esse cara aqui, já tinha o problema, por dois meses. Mas beleza. Aí eu falei assim, gente, essa, essa moça tá frustrada. Eu acho que ela não tá gostando muito da profissão dela, não. Porque o, o jeito que ela transparecia, ela tava mostrando já um certo, um certo cansaço, uma certa desmotivação com o trabalho, eu falei, não dá certo, né, você, o jeito que ela prescreve, o jeito que ela aprendeu na faculdade, e daí, na hora que a gente estava indo embora, ela tem que assinar a nossa lista de presença, né, ela assina pra gente, aí ela falou assim, vocês amam a nutrição? Estava eu e meus colegas, e ela falou assim, vocês amam a nutrição? Porque, ó, tem que gostar muito disso aqui, viu? Porque, senão, vocês vão chegar daqui a pouco, vocês vão descobrir, e eu, eu só caladinha, né? Porque senão vocês vão chegar daqui a pouco, vocês vão descobrir que vocês não querem isso aqui mais, e vocês vão embora. Porque ele fala, oh, pra fazer isso aqui, vocês têm que amar muito a nutrição. Aí, as meninas, as meninas regalaram o olho, assim, do meu lado, e eu falei assim, eu amo a nutrição, eu amo muito a nutrição. Aí ela olhou assim para mim, né, eu falei, eu amo muito, isso aqui mudou minha vida. Eu tô aqui com 38 anos de idade, aí que ela viu que eu era adulta, porque como a gente tava de máscara no hospital, ela achou que eu era meio quase que adolescente junto com os meninos, né. Aí que ela viu que eu era adulto, eu falei: eu tô com 38 anos de idade, eu já tenho uma graduação, duas pós-graduações, eu mudei de área porque eu amo muito a nutrição, você não sabe tanto isso que isso aqui mudou minha vida. Aí ela falou assim: ah, que bom, porque senão você vai chegar no final do curso e vai abandonar. Eu falei: não vou, não, pra ficar tranquilo. Aí ela assinou, despediu e foi embora. E eu acho que essa é a realidade de muita gente, André, Infelizmente, porque você fica martelando, cara, você fica dando um murro em ponta de faca. Com essas diretrizes que a gente tem hoje dificilmente você consegue salvar a vida de alguém que já chega doente para você.
0: É, e é importante esse negócio das diretrizes, porque as diretrizes nada mais servem como alguma referência, tá? Para quem não quer colocar o seu na reta, segue as diretrizes. Mas para quem vai lá na evidência, cara, é muito mais fácil você ver, entender o nível de evidência, o nível hierárquico e formar a sua opinião. E é justamente isso que a gente tá falando, porque... Assim como a MV já relatou aí, cara, os maiores níveis de evidência mostram muita coisa ao contrário do que as diretrizes pregam, tá? Sobre a gordura, sobre carboidratos, sobre cetogênica, reversão de doenças metabólicas. Então, quando você assume o risco e vai diretamente nas evidências, cara, você tem acesso ao mundo de informação, que aí você forma a sua opinião e fica mais fácil seguir adiante. MV, tem uma pergunta aqui, ó. Dias, dias. Ouvi falar que a dieta carnívora reverte diabetes 1, 2, 3. Não, na verdade é Dois. É verdade? Eu acho que travou aqui no YouTube, MV? MV travou no YouTube, tá? Ó, MV tá, tá voltando. Ela tá no Instagram também. Ela vai entrar novamente aqui no YouTube. Quando a gente fala em reverter o diabetes tipo 2, a MV vai explicar, tá? Mas é uma doença metabólica, diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática, não alcoólica, ovários policísticos, dentre outras doenças, estão diretamente ligados à alimentação, ao estilo de vida, à síndrome metabólica. Melhorando a alimentação, é plenamente possível reverter o diabetes tipo 2, sim. O tipo 1, não. O tipo 1 é uma doença autoimune, tá? Mas que, que sim, melhorando a alimentação, vai ter um melhor controle na administração da insulina, tá? Mas eu vou aguardar a Maria Vitória para ela responder. Ela é a braba. E oh. MV, tá, che tá chegando? Eita, agora travou no Instagram também. Acho que foi a internet dela. Então, vamos lá. A diabetes tipo 2 é uma doença metabólica diretamente ligada à alimentação, tá? Uma dieta equilibrada para quem segue as diretrizes, que consome regularmente alimentos processados e ultraprocessados e comida de verdade, ao passar do tempo, tende a desenvolver doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, hipertensão, tá? a gordura no fígado, por conta de uma dieta equilibrada. O alto consumo de carboidratos refinados, que eleva muito a glicose de forma crônica... Pronto, ela chegou.
1: Pronto, a energia caiu aqui, cara. Deu o que de
0: energia. Já estava começando a responder aqui, mas... tá na mas A
1: tipo de energia aqui tem que ser só a energia da semiga, porque a energia da cetose não acaba, não. <risos> E aí, Sim, qual que é? Qual que é a pergunta? Que a dieta carnívora reverte o diabetes?
0: Travou novamente aqui no YouTube, MV. Rapaz, essa energia tá oscilando demais aí. É muita cetose.
1: É eu vou tentar minha casa pra, pra poder viver de qual cetônicos. Tá, 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 tá. então, é difícil.
0: Tá, tá tranquilo agora.
1: Não, cai, não. Ó, oh, é o seguinte, gente, para reverter diabetes, não necessariamente tem que ser a carnívora. Pode ser a carnívora, pode ser cetogênica ou pode.
0: Eita, travou de novo. Pode ser a low carb. Carb.
1: carb? Oh, voltou, voltei, tô aqui.
0: Voltou, é que... voltou,
1: voltei? voltou. Olha só, para reverter o diabetes, gente, o que, que a gente precisa fazer? É baixar a insulina. Você baixando a insulina, você vai reverter o diabetes. O problema do diabetes é um problema de resistência à insulina. Tá? E intolerância à glicose. Então, qualquer dieta que você conseguir abaixar os seus níveis de insulina e abaixar a sua glicemia, você reverter em diabetes. Quais dietas que a gente conhece que faz isso? As dietas baseadas em comida de verdade, as estratégias low carb, que pode ser low carb, a low carb, low carb mesmo, a low carb cetogênica ou a low carb carnívoro. Tá? Tem algumas diferenças entre elas, não sei se o André quer que a gente explique isso agora, mas fato é, como comida de verdade, para reverter o diabetes, como comida de verdade, bicho e planta, carnes, ovos, Vegetais de baixo amido, né? Quais são os vegetais de baixo amido? Berinjela, abobrinha, cenoura raladinha crua, até até uma beterraba crua raladinha dá para entrar também? Precisa ser tão maluco assim também não? Dá?
0: Travou novamente. A beterraba dá para entrar. Então tudo bem. Eu estou vendo que Isso. no Instagram voltou.
1: Voltou, voltou. É palmito, berinjela, abobrinha, tomate. Tudo isso dá para entrar. E as frutas, menos doces, né? As frutas tipo abacate, morango, é, mirtilo, é, amora, limão, maracujá.
0: Travou novamente. Maracujá, olha aí. Acerola, pitanga, tá, tudo voltou. Voltou não, saiu. Rapaz, MB. <risos> É muito elegante.
1: Agora, Agora voltou. Agora foi. Agora foi. Toda vez que a gente começa a falar de low carb, dá alguma coisa errada, já é barulho, André. Tem algumas coisas no universo aí que não gostam da gente, não, cara. A gente começa a falar de low carb, cetogênica, sempre cai aliação. É
0: impressionante. E, tia, tia, só voltando aqui, ó. Ah, em linhas gerais, o que eleva a glicose é o carboidrato, tá? Então, nesse caso, pode comer carboidrato, mas de vegetais que contém pouco. Como a MV já listou muito, e não há razão para evitar a gordura natural dos alimentos, tá? A gordura da carne, abacate, gente. castanhas de forma moderada, azeite, manteiga, tá bom? MV? Exatamente. Diego, é verdade então que o alimento é mais importante do que a quantidade do que se come? O pessoal da dieta Sim. flexível prega que comendo pouco é o suficiente para perder peso. Isso processo. Ó, oh, suficiente é, mas é na base do sofrimento, tá? É, e essa. É é... Fala, fala, MV.
1: No final das contas, para emagrecer, você precisa de déficit calórico. Você só vai emagrecer quando você comer menos calorias, tá? Beleza. Agora, qual o jeito, que é o jeito mais fácil de você comer menos calorias sem sofrer? Essa que é a questão. Se, o, o pessoal da Dieta Flex também, eles têm um problema que é o seguinte, eles entendem que todas as calorias são iguais. Então, eles entendem é, o é seguinte... É um pecado enorme. É um pecado enorme. Eles, ah, 500 calorias de carne é igual 500 calorias de pão numericamente, 500 pode ser igual a 500. Se você chegar no banco com 500 reais em nota de 100 ou com 500 reais em nota de 50 e de 10, o banco vai aceitar do mesmo jeito. É para o banco que importa é o valor. Agora, para o seu organismo, para a sua bioquímica, para as suas reações biológicas, não é a mesma coisa. Né? 500 calorias de carne influenciam o seu organismo e as suas reações bioquímicas de uma forma completamente diferente das 500 calorias de pão. Hormônios são é, liberados ou não liberados de forma completamente diferente. Né? A carne, por exemplo, ela também estimula um pouquinho a insulina, só que ela também estimula o glucagon, que, que é o, o hormônio que faz você produzir glicose, que é o hormônio que faz o seu organismo sair do lugar. A insulina ela já é o hormônio que faz o seu organismo ficar mais quieto por um lado, ele vira e fala assim, ó, produz glicose não, fica quieto aí, né? Porque chegou energia... Né? Então, é completamente diferente. Quando a gente come carboidrato, quando a gente come pão, por exemplo, ao invés de carne, a gente vai ter um estímulo muito maior da insulina, não vai ter estímulo do gluca vai entrar muita glicose de uma vez no seu organismo, seu organismo não está preparado para poder acabar com aquela glicose muito rápido, então vai ter que subir muita insulina de uma vez, suas células ficam sobrecarregadas, tanto é que isso, ao longo dos anos, é que faz a pessoa ficar resistente à insulina. E sem contar os problemas que o glúten traz para o nosso intestino, que a carne não traz, né, os problemas de digestão que a gente tem, que a gente não tem enzimas suficientes para poder quebrar o glúten e a liadina. Então, a gente também tem problemas com a composição desses alimentos e a gente também tem problema com os receptores de dopamina do cérebro, né, que quando a gente come glúten, quando a gente come açúcar, quando a gente come esses alimentos ultraprocessados, ah, mas eles têm a mesma quantidade calórica mas eles estimulam hormônios completamente diferentes, eles detonam o nosso, o nosso intestino, eles tiram a proteção do nosso intestino e eles estimulam receptores de dopamina, que vão sempre querer mais, que vão te fazer sempre querer aquilo todo dia. Tanto é que quem é viciado em pão sabe o tanto que é difícil largar o pão. Quem é viciado em açúcar sabe o tanto que é difícil largar açúcar. Né? Justamente por causa desse efeito viciante. Então, é simples assim, ah, é, é igual, é só contar calorias. não. E a questão da fome? E a relação dos seus hormônios da grelina e da neptina? Que são hormônios da fome e da saciedade. Por que, que quando você come um prato de carne, você fica o resto do dia sem fome? Por que, que quando você começa o dia comendo pão, da a pouco você já está com fome de novo, já está querendo comer de novo? Entende? Então as calorias não são iguais, elas não têm a mesma repercussão biológica de forma alguma.
0: Olha só, e só para fechar, Diego, tem vários estudos mostrando, por exemplo, com a dieta cetogênica, para quem segue uma dieta cetogênica comendo à vontade, ad libitum, sabe? Só, seguindo, só seguindo a lista de alimentos, naturalmente entra em déficit calórico, comendo até a saciedade, sem forçar o déficit calórico, entende? E os indivíduos até emagrecem mais do que quem segue uma dieta equilibrada da pirâmide alimentar se exercitando de 3 a 5 vezes na semana. Queima mais gordura e emagrece mais, mesmo sem exercício físico, na dieta cetogênica, comendo à vontade. A questão é, para emagrecer precisa estar em déficit calórico. Você pode entrar em déficit calórico fazendo dieta da sopa, dieta dos legumes, dieta dos pontinhos, a dieta flexível, mas o quanto isso é sustentável a longo prazo. Por isso as pessoas vivem no efeito sanfona, porque a base de muito esforço até consegue emagrecer, mas depois volta tudo. Quando você limpa a alimentação, coloca a comida de verdade, tudo flui naturalmente. Naturalmente você entra em déficit calórico e aí o emagrecimento acontece naturalmente, tá? MV, estamos chegando na reta final, só queria alguns pontos aqui. Ainda, ainda, na academia, na, na, no curso de nutrição, eu vejo algumas pessoas falando que não faça low carb porque causa hipoglicemia. Pelo amor de Deus, isso já é coisa do passado, MV.
1: Nossa, gente. ó, oh, Isso aí é a aula básica de fisiologia. A gente nunca tem hipoglicemia por falta de glicose. Ah, isso até eu expliquei outro dia no meu nos stories. O nosso fígado está o tempo inteiro produzindo glicose. O tempo inteiro produzindo glicose. E aí eu vou explicar um outro problema também que as pessoas têm também por falta de lei estudo científico, né? Então, primeira coisa, nosso fígado está sempre produzindo glicose. Nunca falta glicose. Mas existem pessoas que têm hipoglicemia. Por que essas pessoas, então, têm hipoglicemia? CMV está falando que o fígado nunca para de produzir glicose. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm dois problemas. Elas podem ter um dos dois problemas. Primeiro, elas podem ter uma resposta exacerbada do pâncreas. Geralmente está ligado à resistência insulínica. O que fala a gente ter hipoglicemia não é falta de carboidrato, é excesso de insulina. Ou porque a pessoa está com um pâncreas que já está com um problema de resistência insulínica e ele está começando a liberar mais insulina do que deveria, então a pessoa come um pouquinho de carboidrato, ou geralmente come muito, né? Por isso que ela tem hipoglicemia. Ela come muito carboidrato de uma vez, e o pâncreas, ao invés de liberar a quantidade de insulina exata para poder colocar aquela glicose que ela no planeta da célula, o pâncreas libera mais insulina do que deveria. Aí aquela insulina vai lá e joga aquela glicose para dentro das células de uma vez e a pessoa tem um evento de hipoglicemia. Não dá nem tempo do, do fígado produzir mais, né? Porque o pâncreas colocou tanta insulina para dentro de uma vez que enfiou aquela glicose toda para dentro da célula. Isso é um problema que já está relacionado à resistência à insulina. Quem tem hipoglicemia reativa, fique atento. Você está comendo carboidrato demais. Por isso que você está tendo eventos de hipoglicemia. Não é por falta de glicose, é por excesso de insulina que o seu pâncreas está liberando demais. O outro problema que pode acontecer das pessoas que têm hipoglicemia é porque elas estão aplicando insulina além da conta. tá? As pessoas têm ou diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Quando a pessoa no diabetes tipo 2 também já está dependente de insulina, ela aplica um excesso de insulina. E isso geralmente está ligado ao excesso de carboidrato que ela come e não conta direito. Porque Não é só que ela come e não conta direito. É porque tem vários problemas no meio do caminho. Ela pode... Tá não contando direito, realmente ela pode estar errando na conta, ela pode estar aplicando a insulina sempre no mesmo lugar, que vai dando aquela bolinha, né? vai dando aquela bolinha de gordura, e aquela bolinha de gordura não deixa a pessoa sentir dor na hora da aplicação, aí ela continua aplicando sempre no mesmo lugar, e isso reduz também a absorção da insulina, aí é um problema, ela pode ter hiperglicemia, é uma confusão. Aí o que a pessoa começa a perceber? Que ela está aplicando sempre no mesmo lugar, e a negócio está subindo, é que, o que ela faz lá aumenta a dose da insulina para continuar aplicando no mesmo lugar. E também tem um outro problema: a tabela nutricional dos alimentos costuma ter um, uma, uma, uma margem de erro. E pela legislação é permitido ter até 20% de margem de erro. Então, o um produto que fala lá que tem 100 gramas de carboidrato, ele pode ter na verdade 120 ele pode ter 80%. E para quem aplica insulina, tanto o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2. Isso é um problema, porque você aplicar insulina para 80, é completamente diferente de você aplicar insulina para 120. Entende? Então, você está lendo o rótulo de um produto industrializado, que na verdade, é para você, você vai no chute. Por isso que, mais uma vez, é importante a gente falar, evitem consumir produtos industrializados. Coma a comida de verdade, porque ela é mais baixa em carboidrato por natureza, e por mais que a margem de erro da, da comida de verdade, que também existe ali uma margem de erro para comida de verdade, ela é bem menor do que um negócio que tem 100 gramas de carboidrato que se você errar na aplicação da insulina ali vai ser um problema então pessoas a gente não tem hipoglicemia por falta de glicose a gente sempre tem hipoglicemia por excesso de insulina porque o nosso fígado nunca para de produzir glicose tanto é que os diabéticos tipo 1 eles têm que aplicar insulina basal eles já acordam de manhã já tem que aplicar insulina para do dia mesmo se ele não comer nada mesmo se ele não comer nada ele tem que sempre glicose saindo lá do fígado tá e outra coisa, que aí tem outro problema, né? Que as pessoas falam, ah, mas se o fígado está produzindo glicose, ele está usando aminoácido do músculo para produzir glicose. Por isso que essas dietas low carb são perigosas. Porque o seu fígado utiliza aminoácidos para produzir glicose. Então, vamos lá. A gente tem três vias de produção de glicose. Três vias, tá? Não é só a do aminoácido, não. A gente tem a via do aminoácido, tá? A gente tem a via... Da, do glicerol, e a gente também tem a via do ácido lático. Então, a gente consegue produzir glicose a partir de três vias tá? da gliconeogênese. A gente pode produzir por aminoácidos, a gente pode produzir por glicerol, e a gente pode produzir por ácido lático. É aquele mesmo, aquele de quando você está fazendo musculação, que você fica todo ardido, aquele ácido lático ele volta para o seu fígado, chama -se ciclo de core, ele volta para o seu fígado e o fígado faz glicose. A partir daquele ácido láctico que te deixou todo doído lá depois da atividade física. Outra coisa. Então, a gente tem três vias para produzir glicose, tá? O nosso músculo, ele é feito de aminoácidos? É, como toda proteína. Toda proteína tem aminoácidos. Então, a gente utiliza esses aminoácidos para produzir glicose? Utiliza. Mas tem que ser do músculo. Pô, se você está comendo proteína, se você está fazendo uma dieta cetogênica, normoproteica... Você está comendo proteína, não está? Tá. A proteína, quando ela é digerida, ela não vira aminoácido? Vira. Ah, então esse aminoácido que você comeu da proteína, ele vai ficar lá descansando dentro de você? Ele vai ficar só olhando lá, enquanto o seu fígado está arrancando aminoácido do músculo? É claro que não. Então, se a gente está comendo carne, se a gente está comendo ovos, se a gente está comendo proteínas na dieta, o nosso fígado vai usar os aminoácidos que já estão disponíveis no seu sangue para produzir a glicose. Ele não vai catar aminoácidos do seu músculo, arrancar aminoácidos do seu músculo, que é um tecido nobre, que você precisa dele, sendo que está cheio de aminoácidos na sua corrente sanguínea porque você come carne, porque você come ovos. E tem a terceira via do glicerol, que para quem faz dieta cetogênica, gente, olha só, presta atenção. O que, que é a produção de corpos cetônicos? Quando que a gente produz corpos cetônicos? Quando a gente quebra a gordura, não é? A gente quebra a gordura, o que, que é a gordura? É o triglicérides, é o famoso triacil quem? Triacil glicerol. Ah, o glicerol, que volta lá para fazer glicose, na gliconeogênese. E ele mesmo, o glicerol, é uma moléculazinha que segura as três moléculas de gordura aqui dos ácidos graxos. Então, é assim, é tipo um lego, imagina um lego. É uma molécula que segura as três moléculas de ácido graxo aqui né? Quando a gente vai queimar a gordura, né, quando a gente entra em cetose, quando a gente não tá comendo carboidrato, a gente precisa buscar uma outra fonte de energia. A gente vai aonde? Lá no estoque de gordura, né, que foi feito pra isso. Pra poder fornecer energia pra gente quando a gente não acha carboidrato na natureza. E é lá um negócio tão incomum, assim, né. Então, o que que acontece? Quando a gente quebra essa gordura, nosso corpo tá precisando de energia, você vai gordura, vem cá, de quebrar. Na hora que ele quebra a gordura, ele separa o glicerol dos três ácidos graxos. Esses ácidos graxos aqui, ó, eles vão ser oxidados, eles vão ser queimados. E a partir deles é que a gente vai produzir corpos cetônicos. E esse glicerol que sobrou aqui, para onde que ele vai? Ele vai lá para o fígado, para produzir quem? A glicose. Tanto é que quando a gente está com uma taxa de cetose mais alta, a nossa taxa de, de gliconeogênese até diminui. Que a gente diminui a taxa de gliconeogênese porque o nosso corpo é inteligente, ele falou é... Se tá chegando muitos corpos cetônicos lá nos tecidos, no músculo, no cérebro, o cérebro também usa muito corpos cetônicos, tá? No cérebro, nos músculos, se tá tendo energia abundante, eu tô quebrando gordura, pra que eu vou ficar gastando aminoácido pra poder produzir glicose? Eu não vou usar o glicerol que tá descendo. Nem é isso. Então quebrei a gordura, usei a gordura pra fazer pop cetônicos, o glicerol volta pro fígado e alimenta o fígado, pro fígado continuar produzindo glicose. Então, é um mito. Quem acha que dieta cetogênica ou dietas low-carb fazem perder é, músculo, é um mito, porque quando a gente está em cetose, a gente está quebrando si o triacilglicerol para poder produzir corpos cetônicos. Né? Os ácidos graxos vão para a produção de corpos cetônicos, vão para a beta-oxidação, o glicerol volta para o fígado para produzir glicose. Ou seja, diminui a demanda de aminoácido, diminui a utilização de aminoácido. E em dieta cetogênica, nós estamos em dieta, então nós estamos comendo. Agora, em jejum é outro papo, tá? Até nas primeiras horas de jejum, ali, até 24, dependendo até 30 horas de jejum, a gente ainda tem aminoácidos circulante E a gente também tem o GH, que é um hormônio que protege os músculos quando a gente está em jejum. É muito difícil conseguir arrancar músculos para poder produzir glicose. É difícil, não é fácil assim. O nosso corpo protege os nossos músculos. Não é um negócio liberado, não é festa, não. Ah, vem cá, vem arrancar meu aminoácido aqui pra produzir... Não é assim, não. Então, é depois de muitas horas em jejum, depois que o estoque de aminoácidos começa a diminuir o seu sangue, é que sim, a gente vai lá quebrar o músculo. Mas é porque tá em jejum há muito, 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 muito tempo, né? Então, gente, quando a gente tá em dieta, a gente tá comendo. E se tiver comendo a quantidade de proteínas necessária, tá... A gente não vai quebrar músculo, não. A gente vai usar o aminoácido da proteína que a gente está comendo para poder produzir glicose. Aí as pessoas falam assim: Ah, mas como é que eu vou fazer músculo sem insulina? Quem diz que é sem insulina? Se a gente está comendo carne, se a gente está comendo proteína, os aminoácidos da carne, a carne tem os aminoácidos que são insulinêmicos. O nosso corpo é maravilhoso. Na natureza a gente viveu de carne milhares de anos. Então, quando a gente come carne, quando a gente come ovos. Os aminoácidos, tipo a leucina, por exemplo, elas cutucam lá o banho e falam assim, ó, oh, libera insulina aí, cheguei. Vai ter liberação de insulina sim quando você come carnes e ovos. Então, você vai ter insulina para produzir músculo, você vai ter aminoácido para produzir músculo. E você vai ter o, 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 o glicogênio sendo estimulado para poder cutucar o fígado e falar, fígado, chegou, foi carne, não foi pão, não. Produz glicose aí. Entenderam? Então, a nossa regulação bioquímica é maravilhosa, gente. É maravilhosa. Se a pessoa quiser viver comendo só carne e ovos, ela pode viver nula boa. que Ela não vai ter perda muscular. Ela... Tem ensaio clínico. Isso que eu estou falando aqui não é na minha cabeça, não. Tem um monte de ensaio clínico mostrando que dieta cetogênica previne perda de massa magra, inclusive em pacientes oncológicos. Que são pacientes que, por causa da própria doença, por causa do câncer, fazem eles perderem massa magra. E a cetogênica previne a pedra de nossa magra em quem tem uma doença que faz perder você magra. Entende? É só olhar, gente. tá na literatura científica. É só procurar com um pouquinho de carinho que acha.
0: Uma salva de palmas para Maria Vitória Bel. Eu disse que ela é braba. Muito brava, <risos> e um coração enorme, mas é braba. Olha só. Só para deixar registrado, a partir do momento que você vê. Olha só o Reinaldo aqui. ó, Para quem tá no YouTube. Reinaldo no seu auge dos 60 e poucos anos aí. Ganhando massa muscular, ex-hipertenso, ah, emagreceu 40 quilos, ganhando muita massa muscular, seguindo a dieta bem cetogênica carnívora. A partir do momento que a gente vê estudos mostrando que fisiculturistas seguem a dieta cetogênica, não se contesta. Não se contesta. de deu nossa hora, deu nossa hora. Não, não vou nem fazer a próxima pergunta aqui, porque deu nossa hora e a Antônia aqui, ó. Amos dois juntos. Coraçãozinho é pra ele. É nóis. Bora lá, quer MV, show de bola, obrigado pelo seu tempo, tá? Ah, por esse bate-papo, saudade é grande. Eu não vejo a hora das férias da MV pra estar aqui com mais frequência.
1: Pode deixar, nas férias eu tô firme aqui. Nas férias é um prazer, meu maior passatempo, o maior prazer, maior alegria estar aqui nas letras do lugar.
0: Rapaziada, beijo no coração. Tchau, tchau, MV. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.
1: Falou, tchau, tchau. Até.
0: From